0: En el día de hoy Tenemos un tremendísimo mensaje Que yo sé que va a ser de gran bendición a todo el mundo La familia con fe inquebrantable Permanece fuerte y unida Cuando las cosas salen mal En la vida Y entonces De eso le quiero hablar en el día de hoy Porque yo creo que todo el mundo o está en una familia O quiere tener una familia Y, y creo que es Tan importante Es tan importante Ahora, es algo interesante y quiero empezar porque, por ejemplo, ahí tengo una foto de una familia, ¿verdad? Muy bien, parecida y todo eso. Pregúntame por qué no está la familia <tose> ahí. ¿Qué por qué. ¿Qué por qué. Hay una razón muy práctica ahí, ¿ok? La razón es, esa foto que tuve ahí, posiblemente tomó tres horas para tenerla. Todo el mundo, las mujeres tienen que prepararse, todo el mundo... Él tiene que chup, 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 no, chuparlo para adentro para lucir bien, tiene que aguantar la cara, y después hay otra cosa que se llaman los chicos, que siempre hay uno que tiene un ojo cerrado, que está tirando un segundo a que está mirando para allá, que está distraído. Entonces, quizás en ese segundo todo luce perfecto, como si nuestras familias fueran perfectos pero la verdad es que un segundo de eso se estaban hablando el pelo estaba, el bebé estaba llorando Entonces, la razón que yo no tengo una, familia, una foto familiar porque no siempre tengo tres horas para que salga perfecto porque es eh, para tomar la foto unos minutos antes todo el mundo mirando para allá mirando para acá y eso es así nuestra familia ¿verdad? A, veces, a veces en Facebook parecemos tan perfectos a veces nuestros amigos nos parecemos tan perfectos wow tienes la familia perfecta y dice si supieras las peleas que tenemos en la casa y entonces ninguna familia es tan perfecta como las fotos que se toman como las fotos felices Chis, mira estamos happy ¿verdad? Ninguna familia es tan feliz como eso. La verdad es que las tormentas de la vida van a venir a cada familia. Y cuando viene to una tormenta de la vida, Dios quiere que tu familia sea suficiente fuerte y unida pa para permanecer en fe y permanecer unida por medio de esa tormenta. Y, y quiero que, que entiendan que la familia está supuesto a ser el los centrales de nuestra sociedad y Dios tiene un propósito para nuestra familia. Esta, esta serie entera de la fe inquebrantable ha sido empe, em, empezado y, y fundada y el libro del teatro básicamente fundado sobre la historia que Jesús contó en Mateo 7 sobre, que, que hemos, sabe en, en el Sermón del Monte donde dijo, todo el que, el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre la roca bien firme quien cuando llegaron las lluvias y las inundaciones y los huracanes, la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre la roca. En la unidad central de esta sociedad de nosotros, de nuestro mundo, es la familia. Y la familia fue creada por Dios. Y lo que te estoy diciendo es Dios tiene un propósito para tu familia. Y a lo mejor, y a lo mejor, estás, Aquí y no tienes una familia todavía. Bueno, tú sabes que en el día de hoy vamos a tener dan una los planos que necesitas tener para construir una familia basado en la roca firme de la palabra de Dios para que pueda sobrepasar cualquier tormenta que venga en la vida, porque a veces cuando yo le doy a veces consejería a las parejas y las que y lo que les doy para, eh, consejería descubren de porque a veces la gente viene a consejería y piensa que lo va a pasar es lo siguiente ¿verdad? que ella me va a decir lo que él hizo y él me va a decir lo que ella hizo y yo voy a decir uh, un punto para él dos puntos para aquella y a mí no me importa porque la verdad es que todo el mundo miente ay me lastimó ay me habló alto dos hablaron alto y dos se lastimaron no me importa quién le dijo qué a qué cuando en una, en una relación una familia cuando hay una pelea todo el mundo quiere. entonces lo mínimo que no me preocupo pues quién dijo qué o okay, qué hizo qué ¿verdad? porque así son las cosas y entonces quiero ayudarlos para que tengan sus, sus familias las que tienen ahora o las que van a construir en el futuro construida sobre la roca firme. ahora primero necesitamos saber para qué Dios creó la familia porque si digo que Dios creó la familia con propósito necesitamos saber cuál es el propósito hay varios de sus propósitos uno de los propósitos es Que la familia es un refugio Para las tormentas de la vida La familia debe ser un refugio Para las tormentas de la vida El shelter for life's storms Cuando tú estás enfrentando Una tormenta física Como una enfermedad Tu familia debe ser el refugio Cuando estás enfrentando Una tormenta emocional Como la depresión Tu familia debe ser un refugio personal. Cuando estás enfrentando Un problema con una relación tu familia, como una relación rota, eh, la familia tuya debe ser tu refugio. Cuando vas a un, una tormenta financiera, tu familia debe ser tu refugio de eso. El lugar donde tú vas para buscar la fuerza para enfrentar esas tormentas que vienen de afuera. O sea que algunos están pensando, pero ¿qué pasa si el que está adentro? Para eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy, para evitar eso, porque la familia es lo que te da la fuerza para evitar y confrontar las cosas que pasan afuera. Y la segunda razón que Dios construyó la familia es un centro de aprendizaje para la vida. Es un centro de aprendizaje. God wants your family to be a learning center for life. Es donde Dios quiere que tú practiques las cosas que tú necesitas aprender en esta vida. Hmm. Esa es la razón por qué las familias no son perfectas, porque Dios tiene una manera muy interesante de enseñarnos las cosas para que las aprendamos y no las olvidemos. Es en tu familia donde vas a aprender paciencia. Es en tu familia donde vas a aprender comunicación. Es en tu familia donde vas a aprender cooperación. Todas las cosas que Dios quiere que aprendamos. Las cuatro cosas, número uno, Dios quiere que aprendas cosas en cuatro áreas. Número uno, relaciones. Dios quiere que aprendas Cómo tener relaciones correctamente. ¿Cómo qué significa por eso? En una familia tú aprendes dar y recibir. Para tener una relación saludable tienes que dar y recibir. Y los niños aprenden cómo dar y recibir. ¿De dónde De ver sus padres dando y recibiendo para atrás y para adelante del de de, de uno al otro? El otro lugar es también Dios quiere que tú aprendas tus valores dentro de tu familia. Los valores es lo que nos ayuda a hacer las decisiones que hacemos en la vida. Las decisiones que tú haces para tu vida las aprendes dentro de tu familia. También Dios quiere que tú desarrolles tu carácter dentro de tu familia. Y si no sabes lo que es el carácter, el carácter déjame explicarte tu reputación es lo que todo el mundo piensa de ti ¿verdad? es de una buena reputación y de una mala reputación pero tu carácter es quien tú eres cuando nadie está viendo porque una persona puede tener una buena reputación y no, y no tener buenos valores y entonces tu carácter es quien tú verdaderamente eres cuando nadie está viendo y tú sabes qué, el mundo ve tu reputación pero tu familia ve tu carácter y la cuarta cosa que, vas a, que Dios quiere que aprendas dentro de tu familia es fe en la, en God wants us to learn faith from our family y eso viene de conociendo y amando a Dios dentro de nuestra familia una de las cosas que queremos que, que aprendamos es enseñar a nuestros hijos fe enseñar a nuestros hijos por ejemplo déjeme explicar. vamos a decir ¿Verdad? Que yo le digo a mi hijo. Es importante que tú respetes a las mujeres. Y después le trato a su madre como una porquería. ¿Qué tú crees que va a pasar? No, 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 no. Es mi sí, sí, lo que va a pasar. Número uno, va a tratar a las mujeres como porquería. ¿Tú sabes qué? Número dos, va a tratar a su madre como porquería. ¿Sabes lo que hace el número tres? Me va a tratar a mí como porquería. Porque lo que damos, recibimos. ¿Entiendes? Entonces, al tratarse los padres la pareja el hombre y la mujer a ellos tratarse correctamente le están modelando a sus hijos lo, cómo se deben comportar o que nuestros actos hablan mucho más alto que nuestras palabras la palabra de Dios dice en Proverbios 22 capítulo 6 dice enseña al niño a seguir fielmente su camino y aunque llegue a ser anciano no se apartará de él yo sé que en este momento algunos de los que están aquí pensando, Pedro Pastor, la familia en cual yo me crié fue lo más lejano de un centro de refugio que lo que tú puedes creer. Lo que es más, mi familia, lo que he pasado toda mi, mi vida como adulto tratando de hacer es olvidar todas las cosas que viví en mi familia. Y si ese eres tú, I'm sorry. Eso no fue lo que Dios tenía en mente cuando creó la familia. Pero tengo buena noticia. Tengo buena noticia aquí por, por dos cosas. Hay dos verdades que quiero que, que tengas en mente si ese eres tú. Número uno es que aquí, en la iglesia, puedes tener una nueva familia. Aquí puedes tener una nueva familia. Estamos creando con el favor de Dios un lugar donde aprendemos a amarnos el uno al otro. Y entonces, quiero que tengan eso en mente. Número uno, si la familia tuya no es lo que tú has esperado, aquí tienes una familia. Y número dos, ese es even better news. Hoy, Tú puedes decidir cambiar tu familia. Hoy tú puedes decidir que a este punto en adelante tú vas a tener una nueva familia. Tú puedes decidir cambiar tu legado, tu destino. Tú puedes decidir hacer decisiones hoy que cambien tu familia, tu legado para siempre. ¿Quién lo cree? ¿Listo? La primera cosa es invitar a Dios a ser el centro de mi familia. Necesito invitar a Dios para ser el centro de mi familia. Dios necesita ser lo central, el enfoque. That needs to be the center focal point of my family. Dios necesita ser la última autoridad en toda decisión que ocurre en mi familia. ¿Hacemos esto o no? ¿Qué dice Dios? Eso debe ser lo que. De ahí vienen nuestras decisiones. ¿Ok? Voy a leer un versículo y lo que es más, quiero que ese versículo lo, lea, lo leamos juntos, ¿verdad? Esto es interactivo. ¿Listo? Si el Señor no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora, necesito que hagan algo. Saquen sus plumas. Saquen sus plumas y quiero que escriban, que, 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 vamos a cambiar estas palabras. Primero, donde dice la palabra la casa, ponle una línea donde dice la casa y cambio para que diga mi familia. Y también donde dicen los que la edifican y en vez de eso hazlo más personal por ejemplo pon José y Carrie pon Héctor y Nereida pon el nombre de usted y su cónyuge su esposo su esposa su pareja porque lo que este versículo está diciendo es que si el Señor no edifica mi casa, yo y mi pareja trabajamos en vano. Si, yo, si el Señor no edifica mi familia, yo y mi pareja trabajamos en vano. ¿Me están escuchando? Estamos perdiendo el tiempo. Unless the Lord builds my family, the work of me and my spouse is wasted. Es así de importante tener Dios como el centro de tu familia. Ahora, ¿qué, ¿cómo luce? ¿Cómo luce tener el Señor en el medio de nuestra familia? Número uno, cuando Dios es el centro de tu, tu familia, deben orar juntos. Oren juntos. Pray together. Antes que te acuesten a dormir, cuando se levanten en la mañana, cuando vayan a comer, cuando lean la palabra de Dios, oren juntos. Es diferente a él oro y ella oro. Oren juntos. Ok? Relationship goal number one: pray together. Número dos: lean la Biblia juntos. Lean la Biblia juntos. Honestamente, una de las cosas que yo creo que, que durante tiempos difíciles en la vida de mis padres, creo y que lo, que lo que hizo los tiempos difíciles en el pasado era yo y mi hermano. Honestamente, eso es es de estos tiempos difíciles. Pero yo creo que lo que ayudó a mis padres durante esos tiempos difíciles era que yo veía que los dos sacaban su Biblia en la mañana y me levantaban y ellos estaban leyendo la Biblia juntos. Lean la Biblia juntos. Y enséñale a sus hijos. En la casa de los ojos tenemos una Biblia que se parece así de historias de niños. Y lo leíamos con el tico y ahora con Aniel. Y lo hacíamos desde que eran, tenían dos años. ¿Tú crees que un niño de dos años sabe las historias o sabe lo que están leyendo? Yo oraba con Aniel y el tico antes que podían hablar. Ellos ni se recuerdan esas oraciones. ¿Pero tú sabes qué se recuerda? Que de, de lo más atrás que pueden pensar nunca ha habido un día en su, en su vida donde pueden empezar donde no había oración en su casa. They can't think back enough you know, for as long as they can remember there's been prayer. ¿Entiendes? Esa es la razón que, hay, que deben empezar a hacerlo. Y gasten las la, la páginas y llegas al final de toda la historia en la Biblia empieza al principio otra vez. Número 3. 10 más puntos. ¿What? Ah, ya pasó el chivo el mensaje. Estaba bueno, pero... Ah, sabía que iba a colar algo con eso. ¡Wow! Ese se lo mete en cualquier lugar. Es importante que den punto. Es importante... A, a, hoy sí, por ejemplo, vamos a ir tú das electrónicamente. Porque nosotros en la, en la página ibbhomestead.org tenemos para dar. Bueno, si das, si das electrónicamente ¿Sabes lo que puedes hacer? esa noche en la casa y decir Dios gracias hoy vamos a celebrar que, que te hemos devuelto a ti la, la primera diez parte el primero diezmo de lo que tú nos bendecites a nosotros como familia y así los hijos saben lo que están haciendo eso trabaja mucho mejor que simplemente dar un dólar al muchacho y dices suelta esto en el plato y dices oh, ok fine yo te lo, lazy. <risa> estás enseñando que lo que estás haciendo es devolviéndole a Dios la primer parte de lo que Dios te dio a ti porque esto es importante para las familias. Y la cuarta cosa es asistir a la iglesia juntos. Oren juntos, leen la Biblia juntos, diezmen juntos y asisten la iglesia juntos. Yo sé que algunos están pensando, cuando yo les digo que vengan a la iglesia, todos los niños, es imposible, pastor, tú no sabes ni qué, tú no sabes que es complicado eso, muchachos, esto, lo otro. Yo sé, a veces la gente me dice, sí, vengo, pero muchachos, mi, mis muchachos no quieren estar aquí. Fórzalo. Fórzalo. va Fórzalo. Fórzalo. Yo forcé a mi hija a estar en la iglesia, leer la Biblia, la forcé. Aún si sí, cogía una F en sus grados de la escuela no su tarea. Porque los muchachos saben estirar la tarea para, poder, para no hacer lo que quieran. Yo los forzaba a ella hasta el punto que ella me entregó a sus consejeros en la escuela. Yo la forcé hasta que ella se quejó a todo el mundo. Yo tuve que ir delante de los consejeros y yo dije, is no freedom of religion in my house. ¿Entiendes? No, de, de, no hay libertad de religión en mi casa. Cuando ella tenga 18 y se vaya, hay libertad. Pero por ahora, ¿y ¿Tú sabes qué? Si no hubiera hecho eso, ella hubiera estado muerta. Te lo garantizo. Pero por, a, por hacer eso, hoy en día es una persona completamente diferente. Entonces, porque hay, tenemos menos tiempo nosotros que lo que tienen los muchachos con, en, el, en el mundo de afuera. Entonces nosotros tenemos que asegurar, por lo menos mientras que nosotros estamos con ellos, que les enseñemos lo que es. Y una de las maneras que lo enseñamos la importancia de la iglesia. Aún si sí que tú vas a la iglesia una vez al mes. ¿Qué le estás diciendo a tus hijos? Le estás diciendo no es tan importante. ¿Me entiendes? Entonces, cuando ellos sean grandes no van a ir. Ahí o salió en USA Today un reportaje que dice que solo el 25% de los americanos en sus 20. O sea, okay, sí, ¿cuándo son cuando una persona en sus 20? Cuando salga de la casa más o menos tienen 19, 20, 21 años cuando <coughs> ustedes no salen de la casa los muchachos cuando salen de la casa solo el 25% de ellos asisten a la iglesia la razón por eso es porque no le estamos dando a la iglesia nosotros como adultos la importancia si nosotros lo hacemos importante por ejemplo yo vengo de una familia donde hubo divorcio yo vengo de una familia rota ¿verdad? yo no puedo controlar lo que, lo que hace la mamá cuando va a vacaciones que tiene planes y todo eso pero yo sí sé una cosa cuando yo arreglo mis días, hay una sola cosa que dijo, esto no puede faltar. Los domingos los niños están conmigo en la iglesia. Punto. Es la única cosa, el, el único cosa que no se cambia. Los domingos los niños están conmigo en la iglesia. Porque así yo aseguro que nada los interrumpe. Porque si no se han dado cuenta, yo no puedo faltar mucho en la iglesia. Siendo pastor, pues ya se dan cuenta cuando yo no vengo. A veces ustedes se pueden colar y no parece pero yo, yo así me, a mí me cogen, ¿verdad? Y entonces, de esa manera yo aseguro que ellos van a la iglesia. Hay que tomar pasos para asegurar que eso pase. Es así de importante. ¿Ok? Toda semana yo les doy a ustedes un versículo para que se memoricen. Un beso es que quiero que memoricen. Y el de hoy está fabuloso. Lo que más quiero que lo leemos todo juntos es que viene del libro de Josué, ¿verdad?, eh, y lo voy a poner en la pantalla y quiero que todos lo leamos juntos. Listo. Uno, dos, tres. Elige hoy mismo a quién servirás. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Aquí está una pregunta. ¿Estarás dispuesto de comprometerte a eso? ¿Are you willing to make that commitment? Que, que, que tú no puedes decidir por más nadie, pero tú y tu casa. Servirán al Señor. Tú y tu casa pondrán a Dios como el centro de Dios. Y a lo mejor, yo sé que a veces, por ejemplo, es bien común, especialmente entre hombres y mujeres. Muchas veces los hombres, tristemente, dejamos que las mujeres sean lo que crían, crían los muchachos. Uy, mi, mi esposa es la que, la que hace todo eso. Y tú sabes, que nos, la, mi esposa es la que lee la Biblia con los muchachos. Es la que la, los prepara para la iglesia. Eso se, tú sabes, nosotros los hombres tenemos que ser los hombres. Si vamos a ser los hombres, tenemos que ser los hombres. Si vamos a ser los hombres. Tenemos que ser los líderes espirituales de nuestra familia y asegurar que nuestros hijos estén bien con Dios y poner a Dios en el centro de nuestra familia. Entonces, los, ese es el desafío que tengo para ustedes. Decidan hoy, elijan hoy a quién servirán. Porque para mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Amén esa es la primera fundación que necesita para tener una familia fuerte Amén. la segunda fundación que entre, antes que entremos en eso yo voy a hablar de las uñas de las mujeres porque obviamente siendo un hombre sé mucho de las uñas de las mujeres si por, si por más ninguna otra razón porque típicamente cuando una mujer te invita para escoger el color de sus uñas porque lo que verdaderamente está diciendo es hey, <risa> haga las uñas He aprendido a las mujeres He aprendido mucho de las relaciones últimamente. Por ejemplo, yo antes siempre quería ir bolear. Todos los sábados, cada vez que pasaba por el bolinario y todo femor, vamos a ir a bolear. Y nunca entendía por qué no quería bolear todos sí. No quiere bolear, no quiere bolear, no quiere bolear. Pues so hard bolear, pues es la pelota. ¿A mí él puede bolear? después de un día, me explica. Saca la suya, pensaba que era Freddy Krueger en Halloween. Y me di de cuenta mujeres con uñas no pueden bolear porque cuando meten las manos ahí, díganle pelotas, suelten las uñas. Y obviamente no hay nada peor que una uña rota. Duele, echa sangre, es dolorida, ¿Verdad? Ahora, también he aprendido otra cosa de las uñas de las mujeres. Estoy tratando de ser un hombre más sensible. No solo bolívar destruye las uñas de las mujeres, la otra cosa que destruye las uñas de las mujeres es aparentemente lavando los platos. Entonces, por eso es importante que yo lave los trastes y no deje que ellas son. ¿oh? Y la tercera cosa que he aprendido es que las uñas necesitan ser retocadas. Ahí, parecemente hay que visitar el chino, no sé por qué siempre es un chino, pero hay que visitar el chino cada una o dos semanas. Y yo sé, sé que están pensando. Se fue el pastor. Ya no sé dónde, dónde está la conexión bíblica. Aquí viene la conexión bíblica. Porque la otra cosa, la razón que hay que visitar el chino cada una o dos semanas es porque las uñas, la otra cosa que rompe las uñas es simplemente no darle atención. Si tú no le prestas atención a las uñas, si tú te descuidas de ellas, ellas solas se van rompiendo. Neglect. ¿Cómo se dice neglect en español? Descuido. 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 ¿y tú sabes qué? la razón que estoy hablando de las uñas es porque las uñas no son las únicas, la única cosa en tu vida que se destruye si no le das si tú le das descuido tu familia se rompe, se estilla también, si no le das si no los cuidas y si no los mantienes si tú te descuidas de tu familia, si tú te descuidas de tu esposa si tú te descuidas de tus hijos también van, se va a, a descomponer la segunda fundación que quiero que tengan, y sé que algunos no van a estar de acuerdo, pero apúntenos de todos modos y dan un chance para convencerle. Haré de mi cónyuge mi principal prioridad después de Dios. Si sí, es una mujer escribiendo, puede decir, haré de mi esposo mi principal prioridad después de Dios. O si eres un hombre contrario, haré de mi esposa mi principal prioridad después de Dios. Y yo sé que todas las padres en este momento me están diciendo, yo no voy a contar eso. Mis niños vienen primero. Porque yo las conozco. Entonces, pero déjenme explicarte por qué esto es simple. ¿Sí, ¿Ok? necesito que entiendan lo siguiente y voy a empezar y, y, y voy a, le voy a dar eh, algunas cosas para ayudarte con esto ¿okay? número uno es dice en 1 Corintios 4 2 dice el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza y pongo una línea bajo la palabra confianza en algunas versiones de la vida también dice que necesitas ser digno de confianza y fiel en inglés decía loyo y yo sé cuando hablo de la palabra fiel o de confianza, siempre pensamos de no pegar carros, ¿verdad? Por alguna razón siempre pensamos en el sexo, ¿ok? Pero ser, ser fiel y tal es, es más que simplemente no ser infiel sexualmente. Uno puede ser infiel en otras maneras. como no? Cuidándose de nuestra pareja, eso es la misma cosa. Cuando nosotros tenemos un encargo, tu esposa es un encargo, tu esposo es un encargo. Entonces, tú tienes que ser confiable con eso. When you are given something, you need to be responsible for it. ¿Entiende? Y la Biblia dice que un esposo, dice que una esposa es un regalo de Dios. Y si Dios te la dio, tú tienes que cuidarla. Ay. Y yo sé que algunos pero pastor, y mis hijos no vienen primero, yo tengo una relación, y si el hombre con que yo estaba alguna vez le dice algo, no, no. Explicarte algo. La manera que tú le enseñas a tus hijos amor es amando a tu pareja yo conozco un amigo no voy a entrar en la historia porque es una historia larga pero él decidió dejar a su esposa él decidió dejarla y me acuerdo que él fue con, su, con el niño el niño solo te, tenía no sé eh, unos ocho años y le dijo mira te amo mucho nada va a cambiar pero simplemente no puedo seguir eh, casado con tu madre y tan chiquitico él me dijo que el niño le dijo, si tú no amas a mi madre, no me amas a mí. La manera que nosotros mostrar, le enseñamos a nuestros niños amor es amándonos como pareja. Eso es muy importante. El orden que quiero que tengan es el siguiente. Dios, esposo o esposa, familias y otros pensando, ¿dónde van los niños? Porque los niños van arriba de familia. ¿verdad? Es la, familia, la primera familia que tengan. Y eso es muy importante. Porque si pones a los niños delante de la familia, los niños separan, separarán la pareja. Si ponen los niños... Antes de tu pareja, los niños, porque son chiquitos y van a probar el agua y tú estás dispuesto a estar enseñándolos, van a manipular la pareja. Tu pareja va primero. Y los niños aprenden de eso el orden que debe venir, el amor. Dios primero, esposo esposa, tus hijos, tu familia, y después los vecinos, la gente de trabajo, esos, a ese es el orden que tú le das de prioridad a las personas en tu vida. Otra cosa que necesitas hacer es, otra de tus prioridades que necesitas tener es perdonar todo lo que te han hecho, que te ha lastimado. Forgive all hurts. Perdonar algunas cosas es fácil, pero estaré equivocado cuando digo hay algunas cosas que te han dicho, que te han hecho, que te dice, esa sí no la voy a perdonar. Y a marcar, y a cara para... Dios quiere que tú perdones todo lo que tu pareja te ha hecho todo todo lo chiquitico, lo grande y lo inmenso todo Marcos 11.25 dice y cuando estén orando perdonen lo que tengan contra otro para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes en otras palabras necesitas perdonarle a tu pareja ¿sabe por qué? porque tú también metes la pata porque no esto es lo que pasa en una pelea de pareja esa es la razón que yo no pregunto ¿verdad? yo voy a tomar el papel de la mujer ay Julio eres, es a... estás poniendo unos canosos entonces él le dice a ella y a ti te están saliendo las canas y te están poniendo vuelta. Los dos se dijeron la misma cosa, ¿verdad? Y los dos vienen después y dicen, Ella me llamó gordo. Él dijo que estaba vieja. Los dos se dijeron la misma cosa, pero como lo que tú lo dijiste, la otra persona no te dolió, se te olvidó, pero lo que te dijeron a ti te, te, te dolió, entonces eso fue lo que te lastimaron. Tú tienes que perdonarlo todo porque tú también necesitas perdón de Dios por lo que tú has hecho una manera que lo puedes hacer es tomar una, una hojita de papel ¿ok? porque yo sé lo que algunas mujeres o hombres quieren hacer van ahí delante de sus conyo y van a decir te voy a perdonar para que no vayas al infierno porque verdaderamente que lo que has hecho es de diablo eso no es perdonar coge una hojita de papel y en esa hojita de papel si es necesario escriban escriban lo que te han hecho te perdono por cuando me gritaste delante de los niños. Te perdono de cuando olvidaste nuestro aniversario. Te perdono cuando no te des cuenta de la ropa nueva y el pelado que hice por ti. Y lo escribes todo. Lo escribes todo en una hojita de papel. Vas a tu cocina. Y lo enciendes sin fuego ahí en lava mano para que no coja calder la casa lo no que era un claim del de public adjuster ok pero lo hacen ahí echan agua para que no quemen la casa por favor pero debe ser algo eh, verdaderamente porque a veces dice, ok yo lo perdono no perdono nada pero ahí estás pensando a veces tienes que escribirlo y, y literalmente tomar algo como verlo quemar y decir y ver y en tu mente lo estoy unreleasing estoy dejando este dolor no voy a echarle esto en cara a mi pareja otra vez ¿entiendes? ahora quiero que hagan algo ok veo que tenemos varias parejas tenemos una parejita aquí ¿verdad? he que ustedes se miren uno al otro ok ustedes mírense uno al otro ok All right. a ver tenemos ustedes mírense al uno al otro ok mírense ok ahora el, lo que, esto es el ejercicio que van a decir quiero que ok y decir dile a tu pareja yo no soy perfecto a tu pareja. No son, ¿tú sabes por qué? Porque necesitan reconocer que no son perfectos. Ninguno de los dos son perfectos. Y cuando tú dices esa palabra, lo interesante de decir yo no soy perfecto a tu pareja, es que inmediatamente tu pareja dice, claro que no eres perfecto, nadie es perfecto. Pero quizás hace cinco minutos antes de eso, tu pareja estaba pensando... No haces esto, no haces aquello, siempre estás peleando, no haces esto... ¿Verdad? Pero cuando tú dices, no soy perfecto... Normalmente no se van a darte cuenta, claro... Y, y, y normalmente van a para atrás, Es correcto, sé que no eres perfecto... Y lo que es más, tampoco lo soy yo... Es una fantástica manera de reconocer nuestras imperfecciones... Esto lo tienen que hacer y decir así con amor, ¿ok? Porque te garantizo que si lo dicen,
1: ¿qué me quieren? ¡Soy perfecto!
0: No, eso no va a trabajar. <risa> tienen que decirlo con amor, sincero, ¿ok? I'm sorry, no soy perfecto, ¿ok? Dejándolo de con humildad. Eso va a hacer una gran eh, diferencia, ¿amen? Miren lo que dice la palabra de Dios, y esa es la razón que necesitan decirlo así. Romanos 15, 7, dice, así pues, acéptense los unos a los otros, como también Cristo los aceptó a ustedes, para la gloria de Dios. Eso te va a traer paz a ti, eso te va a ayudar, porque Dios no te dijo, arréglate primero y después te voy a aceptar en mi familia, y Dios te aceptó como eras, ¿entiendes? Y así también tiene que aceptar tu pareja. Tu pareja no es perfecta. Lo que es más, tú sabías que tu pareja no era perfecta antes que antes que te uniste con tu pareja. Lo que pasa es que cuando están las maripositas y los días nuevos, ¿verdad? Cuando todo está nuevo en la vida, ¿verdad? A veces, en esos momentos, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. No queremos darnos cuenta porque, o no nos fijamos porque queremos estar enamorados. Okay. por ejemplo, las mujeres. Cualquier mujer que tiene más de 30 años tiene canas, por tanto que la traten de esconder. Tiene cana y tiene arruga. Ok, la única persona que verdaderamente sabe el color de tu pelo natural si tiene más de 30 años es el que te lo pinta. Ok, so no es el día que, por favor, hombres, el día que encuentren una cana, no se la tienen en la cara, que la todas tienen la quieren. Ok, es, y lo sabías antes pero cuando estamos enamorados no nos damos cuenta de esas cositas lo dejamos pasar, ¿you know? Después nos casamos y oh my gosh, los olores, los sonidos, ¡Miante también, lo tenía también y mocos también, ¿verdad? Pero cuando, es que cuando estamos enamorados lo dejamos todo pasar, no miramos, estamos así con los oídos enamoraditos, ¿verdad? Entonces tenemos que recordarnos nuestra pareja no es perfecta ni tampoco lo somos nosotros, ¿amén? ahora algunas cosas que nosotros podemos algunas cositas que nosotros podemos hacer una de ellas es yo recomiendo que como pareja asistan a la iglesia regularmente como parejas ok eso es una eso es importante que vayan a la iglesia juntas como parejas esto va a hacer tu familia más fuerte hombres les digo, voy a dejar saber algo no hay nada más romántico más sexy más que verdaderamente llena una mujer con esos ojitos con la... wow, mi hombre, mi varón que cuando están cantando la música y ella mira para el lado y te ve a ti y tú estás ahí cantando y, 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 y alabando a Dios cuando una mujer de eso dice wow eso es de ellos ese es mi varón adorando al Señor porque ella sabe que teniendo un hombre que pone a Dios primero es un hombre que verdaderamente tiene su prioridad en el lugar correcto ¿Okay? y entonces yo sé que una mujer dice bueno no, el mío nunca va a hacer eso créame créame que yo he visto el Señor cambiar hombres dramáticamente dramáticamente me acuerdo Voy a usarlo, Julio porque te tocó sentarte en el frente. Yo me acuerdo, me acuerdo cuando el primero julio de julio mi papá me decía, ten cuidado, este hombre es un oso, no le digas nada, no lo molesta. Y Dios lo tiene que es un teddy bear. ¿Okay? Dios transforma a las personas en una manera increíble, donde uno ya ni reconoce quién era la persona comparado a quién son ahora. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, de ir perfeccionándonos poquito a poco. Él toma toma, los lo toma nosotros y, baby, antes nos comíamos cualquiera. Y nos va preparando. Y tú necesitas asistir a la iglesia y te necesitas tener a Dios en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque toda pareja tiene días como esto. Te llamo bad days, días malos de pareja porque ninguna pareja que ha estado casada yo sé yo, esto pasa mucho con las mujeres las mujeres quieren dicen pero yo quería una relación donde no, no hubiera peleas esa no existe y la razón número uno que no existe es porque obviamente los hombres nunca peleamos tienen que ser ustedes pero porque no my brother's there. pero mientras cuando hayan dos personas va a haber peleas entonces a veces si tú Sabes que tienes que estar en la iglesia el domingo. A veces si tú lees un versículo de la Biblia, si acabas de orar con tu pareja, si acabas de leer la Biblia, quizás esa bomba atómica que va a, sal, a salir de tu boca. Porque nosotros sabemos cómo herir nuestra pareja bien herida. Sabemos hacerlo. Sabemos herir la pareja en una manera que... que Sabemos hacerlo. Y entonces, maybe aguantamos y no decimos esa cosita que sabemos que cuando lo decimos va a hacer la pareja sufrir. Entonces, es por eso es tan importante tener a Dios en tu vida porque te va a recordar aguántate, no sueltas la bomba nuclear. Y lo que pasa es que cuando empezamos en una relación no tenemos las bombas nucleares, pero poquito a poco vamos descubriendo las bombas nucleares, las bombas atómicas, las la, Mother of all Bombs, ¿tú sabes? Entonces dependiendo en la pareja, ¿cuál va a ser la bomba? You know, oh my gosh, mira las entradas que tiene, oh my gosh, mira, te está poniendo gordo, ¿qué pasó? ¿Tú sabes? Entonces van soltando las bombas atómicas. No, ¿qué dije? Nada, él, no dije nada, no dije nada. Sí, ¿sabes? entonces pero teniendo a Dios en tu vida estando leyendo la Biblia juntas, orando juntos nos ayuda a nosotros lo cómico es que todo el mundo me está mirando pensando que estoy hablando de ellos es lo más cómico Un, tengo tener una cámara fijada en ustedes y dice el pastor después, después de todo lo que le dije está pensando de mí yo, seis gente mirando y me dice no puedo creer que está hablando de mí Hablando de ustedes solo se están echando la culpa entonces, mirando, qué cómico es esto. deben poder verse ustedes Porque nunca lo voy a pedir oración al pastor todo el mundo se cree que estoy hablando de ellos. ¿Qué funny son ustedes? Ok. Fundación número 3. Apunten ahí. Cumpliré mi responsabilidad a mis hijos. Cumpliré mi responsabilidad con mis hijos. Porque eso es importante. Ahora, honestamente, es una responsabilidad más grande que tenemos. Porque te, y yo a veces me pongo a pensar: ¿qué exactamente es lo que Dios espera de mí con mis hijos? Número uno, Dios espera que yo críe a mis hijos para que ellos crezcan y amen a Jesús. Yo soy responsable para enseñarle a mis hijos que amen a Jesús. Mira lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6. Dice, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñasela continuamente a quién? A tus hijos. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Hablarás, hablará, dice Dios, hablarás de ellas, tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Dios dice, aprende para enseñarte a tus hijos en la mañana, en la noche, en el camino. Todo el tiempo debemos estar enseñándole a nuestros hijos. Ahora, como les dije, los estudios, todos los estudios, los te bendiga, demuestran que en la familia, donde, donde todo rodea alrededor de los muchachos, el esqueleto, la finanza, los muchachos vienen primero, estudios demuestran que en esas familias los muchachos son mucho más inseguros que en las familias donde el padre y la madre, donde la pareja es lo central. ¿entiende? entiendes? Porque hoy en día yo sé que a veces queremos elevar los muchachos. Los niños necesitan ver que hay una jerarquía. Los padres primero, las finanzas primero son de los padres. Yo he visto padres que dejan que, que le corten la corriente, que le corten el agua, pero todavía no le cortan las la clases de piano a los muchachos. O quizás están pagándole, tú sabes. Algo, muchachos, eh, no, no tienen un teléfono, pero, pero, pero acaban de salir los nuevos zapatos de Jordan, son 200 dólares y se hay que comprarlos. Las prioridades tienen que ser para los padres primero. Después los hijos, yo sé que no suena bien, pero, y, y sé que especialmente para las madres, quieren poner el muchacho primero. Pero te garantizo que si tú pones el muchacho primero, lo vas a poner primero delante de todo. Yo he visto madres que ha puesto los muchachos Hasta delante de Dios Si el diablo se entera que tú Idolas a tus hijos El diablo usará a tus hijos Para apartarte de Dios ¿Entiendes? Pero si tú te ocupas de poner a Dios primero Y poner tu marido o tu esposa segundo Dios va a hacer por ti Y tu familia Lo que tú no puedes hacer por ella Porque Dios está con tus hijos Y tus hijas cuando tú no estás con ellos Pon a Dios primero, tu pareja segundo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que, cuál es nuestra responsabilidad a nuestros hijos? ¿Okay? Y ya estamos acabando el mensaje. Número uno, mi responsabilidad número uno es disciplinar a mis hijos. Disciplinar a mis hijos. La palabra, la palabra de Dios dice que la manera número uno de mostrarle a nuestros hijos que, que nos amamos es disciplinándolos. Porque si yo no amo a un muchacho, dejo que haga lo que quiera. Yo no disciplino a los, vecinos, los muchachos de vecino, pero sí a los míos. Porque a mí no me importa lo que hagan los vecinos. Pero sí me importa lo mío. ¿Me entiendes? Hebreos 12, la palabra de Dios dice, es verdad que ningún castigo del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Mas después de, 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 más después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. El punto es que a veces tenemos que hacer decisiones que son los mejores a lo largo para nuestros hijos. A veces tenemos que hacer decisiones que nos hacen no ser el mejor amigo de nuestros hijos. Yo sé que bueno, a mí me gusta ser el mejor amigo de mis hijos, pero a veces tenemos que hacer decisiones fuertes aunque si ese día quizás no seamos el número one dad, el número mom, ¿verdad? Tenemos que hacer decisiones aunque ese día quizás no tengamos es la relación que esté un poco eh, fuerte. A veces tenemos que poder decir no. Ahora, ¿cómo debe lucir la disciplina? La palabra de Dios dice en Efesios 6.4, padres no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y e instrucción del Señor. Una, una sugerencia que les doy, ¿verdad? Es castiga a tus hijos, porque de te calmas toma un segundito te voy a decir entra a tu cuarto te voy a voy a hablarte te voy a decir cuál es tu castigo cuando regreses. porque quizás quizás en ese momento el castigo va a ser que le vas a romper un dos por cuatro en la cabeza por lo que acaban de decir <risa> entonces maybe te hace falta tomar cinco minuticos para tú calmarte y poder dar una disciplina donde cual verdaderamente van a poder a, 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 a aprender le voy a dejar, dejar saber hoy en día el castigo más grande que le puedo dar a un muchacho. ¿Sabes cuál es? El teléfono. Vítele el teléfono. Nada no, duele. Tú le puedes dar con el cinto, no le duele tanto. No. ¡Amigo, mi cinto, para no me quites el teléfono, por favor! Eso te voy a entregar a las autoridades, Necesito tenerlo, no es para mi seguridad, bla, bla, bla. Whatever. <risa> La segunda cosa que tenemos que hacer es cuidar a nuestros hijos. Cuidar, nutrir, proteger, nurture, cuidar a mis hijos. Cuidarlos físicamente, pero también cuidarlos emocionalmente a ellos. Amándolos y mostrándoles amor incondicional. Al mostrándoles, tú ¿sabes qué? Una manera que tú le puedes mostrar esto es, después de un castigo, porque después que tú castigas a tus hijos, ellos no te quieren ver, porque yo eres el malo o la mala, ¿verdad? Después de castigar a tus hijos, háblale con ellos y dile: esta es la razón, déjeme explicarte por qué lo hice, y dale una explicación, y les te amo, pero tú no puedes hacer esto, y esta es la razón por qué. Y eso les ayuda a entender que tú todavía los amas, y que tú tienes un amor incondicional por ellos. Amén. La palabra de Dios dice, en Salmos 103, 13, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo. La verdad es que Dios, si Dios nos castigara por cada cosa que hacemos, a ah. veces en mal condición. Y la verdad es que parte de la razón que tenemos que mostrarle a nuestros hijos amor incondicional es porque la razón que mucha gente tiene un problema amando a Dios, como su padre amante, es porque no tenieron un padre amante ¿entiendes? y entonces no ven esa conexión entonces la mejor cosa que tú puedes hacer para que tus hijos sepan el amor de Dios es amar a Dios tú también y la, el último espacio que quiere que apunten estamos terminando es disfrutar a tus hijos no todo puede ser trabajo no siempre puede haber tarea no siempre pueden estar limpiando el cuarto hay que disfrutar tus hijos también hay que tener tiempos de gozo, hay que tener tiempos divertidos con él. Y, y Dios, la verdad es que Dios quiere que tú disfrutes tus hijos. De la misma manera que Dios nos creó a nosotros para amarnos, Dios quiere que tú también disfrutes a tus hijos. Porque la verdad es, tómalo, you know, la verdad es que tus hijos van a salir de la casa más rápido de lo que tú puedes imaginarte. La Biblia dice que los hijos son un regalo del Señor. Le voy a contar una última historia para cerrar, ¿verdad? De un amigo que le estaba, a mí me me estaba contando esta historia, ¿por qué? ¿verdad? Ok, ok, amigo, soy yo. Okay, okay. Pero no te voy a decir quién es el hijo. No voy a decir quién es el muchacho. Puede ser aún. Entonces, estoy yo, ¿okay? Y estoy enseñándole cómo hacer pipí a, un, a uno de mis hijos varones, ¿ok? La 50 y fetichenza, adivinar cuál es. ¿Ok? Y entonces lo cojo y lo levanto, ¿verdad? ¿Y para que ¿Para que orine? ¿Verdad? Y cuando orina Yo digo ¡Yay! ¡Qué bien hiciste! ¿Verdad? Y el niño dice ¡Yay! ¡Qué bien hice! Y entonces ¿Sabes? Porque hay que celebrarlo Cuando tú haces eso ¿Verdad? Y entonces lo pongo en el piso Y el niño dice ¡Hice bien! Y dice ¡Sí! Hiciste bien Y sale corriendo Y orina en cada esquina De mi alfombra En mi casa Y dice ¡Yay! Hice bien Necesito cambiar la alfombra Si hay sabe alguien que sabe Hacer trabajo de su perro pero Jamás en mi vida se me va a olvidar Esa memoria Ahora la casa huele como pi Pero jamás Se me va a olvidar Esa memoria Quizás alguna de las cosas Que estés pasando por ahora Te digo Ay pero la vida es tan dura. ¿Tú sabes que Esos momentos Que parezcan difíciles hoy Van a ser momentos Donde tú vas a hacerte reír Y te vas a sentir bien Porque van a ser bellas memorias En el futuro toda la semana la última cosa que quiero que vean en sus boletines atrás toda la semana quiero que traten de pensar en un paso que puedan tomar Quizás sea memorizar Josué 24 o 5. Quizás sería comprometerse a asistir el resto y no venir a la iglesia cuatro semanas seguidas. Quizás será en este día cuando tú decides aceptar al Señor Jesucristo. O porque no te has bautizado. O quizás vas a tomar el, el, el desafío de, por los próximos cuatro meses. Noviembre, diciembre, enero y febrero de o cuatro meses seguidos. Porque alguna gente nunca han hecho eso. Quizás es buscar cómo pueden servir. La semana que viene hay muchas oportunidades para servir, porque con la ayuda de Dios vamos a tener bastantes visitantes nuevos. Eh, quizás es escribir y compartir mi, mi historia para compartirlo con nosotros. Quizás es empezar orando. Quizás es, es um, meditar sobre esta enseñanza esta semana, porque aquí hay mucho que si tú lo aplicas en tu vida va a cambiar tu vida. Quizás es invitar a alguien la semana que viene con el programa en Colombia. La Biblia dice que todos fuimos creados por Dios La Biblia dice que todos fuimos creados por Dios Pero dice bien claramente que no, que no todos somos hijos de Dios Yo sé que alguna gente dice que todos somos hijos de Dios Pero la verdad es que no todos somos hijos de Dios Pero hay buena noticia La palabra de Dios dice Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron Te dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios y a los que me estén escuchando, sean por el internet o en personas, si jamás has tomado una decisión para entregar tu vida al Señor, es tan fácil como hacer una oración, es tan fácil como básicamente decirle al Señor que tú eres mi salvador y me arrepiento de mis pecados y te pongo por en tu vida. O maybe necesitas verdaderamente recomprometerte con el Señor. Entonces, yo los quiero invitar a todos en este momento que le declaren conmigo esto: Dios Santo en el cielo, Dios Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor la Biblia es mi guía la es mi lléname de tu Espíritu Santo me arrepiento de todos mis pecados y de todos mis errores eso ya está en mi pasado y no en mi futuro declaro en fe que toda maldición está quebrantada me da desanada, y toda deuda cancelada yo soy la iglesia parte de un gran movimiento proclamando el reino de Dios y dejando un legado las cosas están cambiando cuidaré de mi cuerpo y renovaré mi mente y renovaré mi mente mi vida nunca será igual. Yo tengo amor, fe, paz, poder, protección y sabiduría en Cristo. La vida en abundancia y la vida eterna ya son mías. Dios Todopoderoso, tú eres mi proveedor me faltará, soy tan bendecido, soy una bendición, en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, Amén. Amén.